0: 母子三人在求助视频中声称遭达性侵长达十年，但随后的调查说他们是精神失常，而播出的相关电视节目中也没见三个人有任何的说辞。网友们面对这件事情怀疑一切，有人说是恶性事件被公关了，究竟是怎么回事？到底谁对谁错呢？欢迎收听由小东播讲的韩国母子被绑架事件。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。2015年7月，韩国某社区网站上公布了一段求助视频，这段视频引发了韩国乃至整个东南亚，甚至是整个世界范围内的关注。这段视频中的三个人都戴着大大的墨镜、口罩和帽子，两个人在前面，一个人在后面，人们看不清他们的容貌。从他们的身材与仅露出的眉毛来看，应该为二男一女。当他们面对镜头说出他们的话时，所有看到的人都惊呆了。视频中的女性先开口，她自称姓李，而她身边的两个男孩是她的两个儿子。这位姓李的女子在视频中讲述了他们母子三人的非人遭遇。她说，她在二十多年前被一个教会牧师的儿子徐某强奸，不幸怀孕。后来因为自己觉得已经失身，就干脆和徐某交往，继而于四年后结婚了。在结婚前交往的四年里，她并没有发现徐某有什么异样，除了他们最开始的不愉快之外。婚后，她随着丈夫定居美国。然而到了美国之后，李氏这才发现，原来徐某在美国早已经结过婚并育有子女了。从此，他被徐某残忍地虐待了长达二十年。二十年里，徐某强迫他卖淫，稍有不配合就会暴打他。徐某还用他的卖淫所得买了辆房车，带着他到美国各地去卖淫。起初，徐某不允许他生育孩子，还多次强行让他到医院堕胎。但是后来突然转变想法，让他生下了两个儿子。虎毒尚且不食子，李氏万万没有想到，徐某竟然强暴自己的亲生儿子。据视频中的小儿子说，他的父亲从他五岁时就开始强奸他，并时不时的殴打他。李氏控诉徐某限制孩子的饮食，教唆幼小的孩子自卫，在各种场合强奸自己的儿子，给母子三人灌春药，让他们乱伦。并录制成色情片对外兜售。为了赚更多的钱，他不断的更换新地点，不断的找不同的人来拍摄。因为语言不通，再加上被徐某严密的监视，母子三人求助无门，生不如死。在小儿子四岁时，徐某为了拓展韩国的市场，决定带他们到韩国居住。李氏原以为终于有了被解救的机会，却没想到从此过上了更加暗无天日的生活。回到韩国之后。徐某多次在自家的秘密别墅里举办淫乱的性爱派对，在派对上用各种违禁药物让人们乱交，并录制全过程对人们进行控制。更让人不可思议的是，不仅徐某毫无人性，徐某的家人李氏的家人也都是污秽淫乱的。在李氏的描述中，徐某及其父亲所在的教会实际上是一个宣扬情色的邪恶组织，他们宣称。身体是上帝的馈赠，要好好的使用。性行为是追求人与人之间亲密无间的最好方式。相亲相爱的人可以在任何情况下紧密结合。赤裸的身体是最美的。亚当和夏娃最初就是赤裸身体的，是受了邪恶的蛇的诱惑，才学会用衣服遮挡身体，但因此还被赶出了伊甸园。这个组织已经存在很久，在韩国各地都拥有私人房间和别墅。他们在这些地方举办淫乱派对，组织成员通过各种途径把一些无辜的男女，甚至小孩拐骗到活动地点，然后通过药物让他们阴邪迷乱，再将过程拍摄下来，用以威胁受害者晋升或者是勒索财物。此外，录制的视频也会被制成色情光碟来贩卖。组织的大部分成员都比较富有，他们的主要收入来自逼迫卖淫和贩卖情色录影。徐某及其父亲是这个组织的首脑，李氏的父亲、母亲、姐姐、姐夫、弟弟、弟媳、姐姐的儿子也都是这个组织的成员。李氏的母亲和姐姐长期与徐某有着不正当关系，李氏也经常被自己的公公强暴。李氏的弟弟开了一家酒吧，也经常使用违禁药物让男女客人迷乱，然后再以录制的影片加以胁迫。2014年，徐某突发奇想。先让李氏是假装离婚，然后让李氏控告十个曾经参与集体性交的人，以便勒索大量的钱财。李氏以为这是个脱离魔掌的好机会。在与徐某离婚之后，李氏希望自己的儿子能过上正常人的自由生活，就像韩国警方举报了徐某和那些伤害过他们母子的人。然而，警方在多次取证调查后，认定徐某等人无罪。这一切都源于李氏母子精神失常后的臆想。但是李世坚称，这都是因为组织势力太过强大了。两个孩子也承认，他们被警方以不合理的方式盘问，有些甚至会在录口供的过程中被吓得尿失禁，精神受到了极大的创伤。视频中，母子三人反复请求大家相信他们，帮帮他们，希望能够早日过上自由快乐的生活。他们声称受到了政府部门的压制，无法获得正当的法律保护。他们希望得到有正义感的人的支持和帮助。这段视频不仅在韩国引起了强烈的关注，而且在网络的传播下，事件迅速发酵，引起了包括中国网民在内的所有人的强烈震撼。有中国网友表示，他怎么也不敢相信，与我们一衣带水的邻邦韩国竟然存在了这样的人间惨剧。如果真的如李姓女子所描述的那样，他真的不相信这个世界上竟然会有那样一群禽兽不如的东西，如此不知廉耻，堂而皇之地站在太阳之下。而整个韩国政府也竟然没有最起码的道德准则，任邪恶势力在社会横行。整个韩国的网民们愤怒了，他们以网络为阵地，向黑恶势力发出了挑战。人们纷纷撰文表述自己心中的愤慨，强烈的谴责政府的不作为，并对苦难深州的母子给予同情。他们通过各种渠道推动事件的合理化解决。而韩国的媒体 SBS 也迅速做出反应，一些心理专家和刑侦专家介入调查。他们找到了当事人徐某，进行了周边大规模的采访。但是后来，这个事件有了新的出乎意料的转折。经过一段时间的采访与调查，有人指出母子三人的性侵控诉有很多值得怀疑的地方，母子的很多表现都很不正常。警察对他们进行了测谎出奸，在测谎仪面前，这个冰冷的仪器显示他们是在说谎。就在此时，而李氏的家人及一些与他们认识的人出来作证，李氏母子之所以有如此举动，很有可能是因为受了一名巫师的洗脑而编出了整个事件。警察抽丝剥茧，对已有的证词进行了排查。据被举报的当事人，也就是孩子的父亲徐某所言，他和李氏当初是相爱结合的，但是结婚后婚姻生活一直不美满。从美国留学回来之后，李氏向他提出了离婚，但是后来他们还是选择继续生活在一起。也就是在这个时候，发生了一件重要的事儿：李氏的姐姐介绍了一个姓金的巫师给他们，希望能对两个人的问题有所帮助。在走投无路的情况下，两个人去拜见了这位巫师，而金姓巫师声称可以通过在石塔边放置价值两千万的纯金癞蛤蟆来维持婚姻幸福。虽然这个要求有骗钱的嫌疑，两个人还是照做了，但是最后的结果并不如他们所愿。一年之后，两人还是离婚了。李氏的姐姐表示，因为金姓巫师知道徐某的父亲很有钱，所以很有可能挑拨夫妻之间的关系，以赚取更多的佣金。而在李氏开始迷信这位巫师的话之后，巫师多次对他做降神仪式，不断的操控他。这次母子三人控诉的性侵事件。很可能就是出于巫师的指使。警方立即对证人的证词进行了调查，而公布的调查结果表明，韩国母子三人性侵一案背后确实有巫师金某的存在。在调查中，警方发现，当事人李某在与巫师金某结识之后，很快便对他言听计从。而在搜索调查发现的文件资料中，警察注意到这样一条内容：金某对李某说。不是我让你这么做，是我侍奉的神爷爷命令你的。如果你不按照我说的去做，你的两个儿子都会受伤或者死亡的。警方以巫师金某为突破口展开调查后，再次发现，在李某所控诉的44人中，有一部分被告人李某根本就不认识，而这些人恰恰是巫师金某认识并且与他有纠葛的人。警方进行了进一步的立案调查。发现母子三人事件确实与金姓的巫师有着联系。随后，韩国地区警察以诬告、虐待儿童等嫌疑逮捕了母子三人事件的母亲李某，并以诬告、教唆等嫌疑逮捕了李氏背后的操纵者巫师金某。对于这样的指控，李氏否认诬告嫌疑，称遭遇性暴行是事,事实，没有诬告。金姓的巫师也表示。虽然他从事这样一个令人不敬的事业，但是出发点都是为顾客的切身利益着想，而且他从来没有让李氏去控告。对于双方的辩驳，警方没有轻易相信。对于李氏的两个儿子为何亲身参与到此次事件之中 ，SBS 制作的节目《母子三人事件》的主持人金相中说出了一些语言不详的话。他说，播出之前并没有如实的看到全部内容。没经过编辑的照片样子，因为被打上马赛克，大家应该看不见。但是我看到他的表情，吓了一大跳。现在已经是14岁的孩子，能做出那样的表情，能是演技吗？因为长时间做，想知道那个节目的 MC 稍微会有一些职业触觉，但是在采访中，这位主持人并没有清楚的说出自己的意思，这也让人产生一丝疑窦。难道这两个男孩也是被人操纵的吗？而对于这一切，当事人并没有发表任何言语。内中真相，局外人无从知晓。后来，这两个孩子在专业的医院接受相关的深层治疗，状态有所好转。但无论真相是哪个，无论答案是什么，这一事件都展示了人性的黑暗和残忍。好，这期案子就讲到这里。